0: Planeta de dos poetas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, estamos ya en más de la mitad del año de 2022, ¿qué te parece? Así va avanzando linealmente, parece este tiempo. Interesante es la idea de los griegos del tiempo, Cronos o crono, y algunos hacen debates de aquello, o que se detrea con, con K, o con C, por supuestamente en castellano, el, el español es con C, cronológicamente, pero viene el griego y muy probablemente el griego, bueno, en algún momento eh, tenían K, parece. Inclusive la acá fue añadida por los romanos a su abecedario para poder incorporar muchas palabras, muchas palabras e ideas, por supuesto, del de mundo helénico. Pero dejando eso de lado, Cronos era el dios del tiempo. Y algunos artistas, a través del tiempo, uno creo que fue Rubens, trataron de en sus cuadros exhibir esa idea del padre que se comía a sus hijos para que estos no lo derrocaran en su posición de rey del, del universo eso, rey del Olimpo ¿no? pero esa hay una, un cuadro bastante vamos a decir la idea ¿no? que se expresa en ese cuadro bastante impresionante que se ve al gran Cronos comiéndose a Saturno su hijo ¿no? mordiendo del pecho y tenemos que tener en cuenta que Zeus el que llega a poder de una manera u otra llega a a sobrepasar, a no dejarse comer por su padre y a liberar a sus hermanos del estómago de, del tiempo y se convierte pues así en el dios del Olimpo o el jefe, el rey del Olimpo en esa mitología griega. Entonces, vamos a, como ese pequeño... Esa pequeña idea que se me vino en este momento por alguna razón o motivo. Yo creo que sí será la razón y el motivo. La razón y el motivo es porque vamos a hablar de las pertenencias. ¿no? Eh, vamos a hablar de qué, esa idea, qué significa en mitología también. ¿no? Pero también de las ideas que tenemos acerca de qué somos, qué nos pertenece. Cuáles son las decisiones que podemos hacer sobre eso que nos pertenece, que creemos que es nuestra propiedad. Porque lo que es nuestra propiedad, pues tenemos una, una jurisdicción, una, una responsabilidad ¿no? de, lo que, de lo que nosotros somos. Y esto ya deviene a otras conversaciones, uh, más adelante espero hacerlas, debido a que he tenido conversaciones eh, los diversos, las diversas formas en las que he podido establecer contactos, nudos... ...con personas que de una u otra manera... ...me han conocido durante mi vida... en una manera fortuita... ...por encuentros... ...porque se han agolpado... ...alguno de los seminarios que he hecho... ...tanto en, en este país... ...como en, en otros... Al, uh, ...o de otra manera... ¿no? ...nos hemos encontrado... ...por una casualidad en alguna fiesta... ...en, algún, en, en alguna reunión... ...y nos hemos hecho amigos... ...o conocidos... Hemos mantenido alguna, alguna vinculación, inclusive hemos podido um, colaborar en proyectos eh, académicos, pedagógicos, culturales, sociales. Pero bueno, lo hemos, hemos mantenido y sobre esto siempre me han preguntado por la cultura física. Ellos no, Muchos no le llaman así, yo le llamo así, lo le llaman físico culturismo, otros llaman físico-constructivismo, otros le llaman, otros le llaman uh, bodybuilding, en inglés por supuesto, ¿no? que es construir el cuerpo, construir lo físico, lo muscular. Musculación también es otro nombre que, al cual se refiere se refieren muchos de las personas que me conocen y que saben que en algún momento u otro yo he competido, he tenido no voy a decir la suerte, sino yo he opcionado, este, he tomado la decisión de competir, de elegir ese deporte para eh, competir en, en algunos años. Yo creo que fueron más de 12 o 15 años que me dediqué a, a ese menester de lo que llamamos la competencia en físico-culturismo. Pero generalmente voy a explicar que eso para mí no era el punto, competir no era el punto principal. Hasta ahora, de una manera, um, de una manera un poco más sosegada, vamos a decir, más, más desplegada, más, más tranquila, pues sigo observando las reglas que aprendí a través de una doctrina, de una forma de vivir, si vamos a decir más que doctrina, de una aplicación de reglas, uh, de conocimientos científicos basados en observación y experiencia eh, a través ¿no? de esos conocimientos, esas aplicaciones a través de toda la vida es una cosa que uno no deja de a, atender que es el cuerpo porque si no la atiendes y me ha pasado a mí porque yo sí he dejado de atender esos menesteres físicos por dedicarme a otros intelectuales o académicos pues sufres o, te, o tienes enfermo o sea, sí, yo creo que escribí en algún momento en algún, en algún libro que leía o en algún libro que eh, de aquellos que leía en mi adolescencia el que no tiene tiempo para dedicarse a cuidar sus músculos los tendrá para enfermarse y es relativamente no es cuestión de dedicarse, a los músculos que quise decir dedicarse ...a conservar su salud... Eh, ...y a mejorarla si es posible... ...entonces... ...cuál es el aspecto de esta relación de, hijo a, de hijos a padres... ...vamos a volver ahí... ...porque de ahí, de ahí en otras conversaciones regresaré a esto... ...primero la relación de, de descendencia... ...de transferencia... ...el tiempo no quería ser... ...cronos... ...no quería que, no, que sus hijos... Lo, pues, lo derrocaran, lo sacaran del poder de Olympus y por eso, por, porque él hizo lo mismo con su padre entonces hay ahí una, ya en la mitología una explicación psicológica de que los padres a veces hacen lo mismo que les hicieron a ellos con sus hijos, o sea, mi padre me hizo esto, yo voy a hacer esto pero en este caso no siempre es positivo en este caso es negativo porque cómo es posible que, claro, él mm, derrocó a su padre, del poder Cronos, y ahora no quiere que derrocó a sus hijos, pero para eso se los come. Entonces eh, es un poco, um, es un poco ya eh, ter terrorífico la acción esta que nos indica, pero nos indica otra otra enseñanza que el tiempo es inexorable y no y, y es nuestro padre. El tiempo es el padre de nosotros y de una u otra forma nos va a despedazar, nos va a comer en vida y nos va a comer la vida de una u otra manera. Si es que la conservamos a medida, como he dicho, del fisicoculturismo, del fisicoconstructivismo, de la cultura física, de la musculación, del cuidado de la salud, por medio de cualquiera de las diferentes uh, técnicas que existen, que se han averiguado, que se han, pues, mencionar el yoga, si quieres, o meditación trascendental, ponle tú el nombre que quieras, que sirve para mejorar o para mantener la salud, ¿no?, para mantener el balance en la vida de, independientemente de otras cosas que tienes que hacer en la vida para mantenerte, ¿no?, como ahora te llaman la sobrevivencia, hace muchos años ya sobrevivir es, es mantenerse con vida en una sociedad que cada vez es más dinámica y a la vez más difícil de, uh, ...de uno de, de, de estar adaptándose a ella... ...a esos cambios vertiginosos... ...entonces eh, vemos que tiene algo de razón... ...escondida esta mitología... ¿no? ...porque realmente el tiempo... ...y has visto y se han visto ahora en los medios sociales... ...se ven... ...porque la gente hace esa, esas comparaciones... Las ponen esas fotografías que se llaman ahora, o gráficas que se llaman memes, y ponen, por ejemplo, a China eh, Lodobríchida, cómo lucía a los 20 años o 25, y cómo, cómo, cómo lució cuando, cuando tenía 70 o algo así. Entonces, como vemos, vamos a apreciar: el tiempo pasa inexorablemente para todos. Podemos, por ejemplo, Dick Van Dyke, que ahora tiene. 96 años y que ha sido protagonista tanto de series de televisión como de, de películas. Una de ellas es, me parece, Chiti Chiti no y hay otras muchas de niños. Un, un actor multifacético porque era comediante, de, de drama, hacía, bailaba y cantaba. Y hasta ahora lo hace, me parece, y se mantiene muy bien. Se mantiene muy, en muy buena forma, tiene 96 años y está completamente lúcido a través de ese ejercicio que le hace, de esa profesión que le balancea la vida. Pero se ve los estragos, se ve el paso del tiempo. ¿no? Lo mismo pasa con la reina de Inglaterra, que tiene también más de 90 y tantos años y que es en este momento el jefe de Estado que ha estado, que ha estado, que está en el poder por más tiempo o ya le falta muy poco si no es así tiene muchas décadas en el poder y se ha mantenido pero el paso del tiempo aunque se ve muy conservada para, de todas maneras pasa su tiempo y muy lúcida ¿no? pero el paso del tiempo es inexorable se ve la diferencia de, de la época en que se casó con la época de estos, contemporánea de estos momentos bueno, entonces eh, tiene mucho que ver que eh, el tiempo pasa, el tiempo nos despedaza, si quieres decir así, pero también el tiempo te puede dar experiencia, te puede dar calma, te puede eh, hacer ver cosas que no veías si es que aprendes eh, en momentos más pueriles, en momentos de, de, de tu niñez o de tu juventud. La otra parte que tenemos que ver también en esto es que hay manera de escapar al tiempo. Y por eso se crean bombas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, se ponen una botella, tus deseos y las botas al mar. ¿Quién sabe quién la encuentre? Eh, o se pone, o se compone un poema, algo que perdure. O te escribes a ti mismo en cualquier momento y lo lees después de 20 años. Y ves la diferencia de esos deseos, de esos anhelos, de esas metas en ese tiempo. Con otras que tienes en el momento que... Ya ahora después de 20 años lees lo que hiciste cuando tenías 20 años menos. Y así sucesivamente hay formas de hacer nudos con el tiempo. Porque hablar del tiempo es realmente difícil. Definirlo es todavía aún más difícil. Lo usamos, vamos a decir, de una manera continua. Nos referimos a él y nos basamos en él para hacer nuestros proyectos y esperamos que venga otro día, que venga otra hora pero realmente sabemos si va a venir para nosotros al menos individualmente esa hora podemos estar en un sitio en el que creemos que vamos a pasar un buen tiempo y viene un, un loco como pasa ahora muy a menudo y por todo el mundo y, y comienza a, a hacer una balacera y lamentablemente perdimos la vida sin necesidad de perderla pero por viajes de, de mala suerte. Y así también los accidentes, cuando pensamos que estamos yendo a un sitio o un avión. ¿Y cuántos no han perdido la vida así en, en el apogeo de su vida y en el apogeo de sus carreras? Entonces no, sabe, no sabemos del tiempo completamente nada. Lo podemos vencer ¿sí? haciendo estas cosas que perduren, como lo han hecho muchos poetas, como lo han hecho muchos escultores y pintores y, y artistas. Porque ellos, su obra perdura, a pesar de que no están con nosotros, de una manera u otra nos acompañan permanentemente, con sus mensajes, con su arte, con sus libros, con sus ideas. Esa es una forma de ser Zeus. Y estar en nuestro propio Olimpo, creando, eh, compartiendo lo que sabemos y aprendiendo lo que no sabemos, y observando y reflexionando, porque esa es la única forma que uno puede ir mejorando. Tienes que, no tienes que, pero sería muy interesante, lo hacemos, pero que esa reflexión sea una evaluación para poder indicar cuáles son las llaves más importantes, llaves o comportamientos o cosas que tienes que hacer para ir mejorando. Pero la conversación entonces se, se comienza con Cronos siendo el padre, se conversa con Zeus siendo el hijo y con otros que eh, hubieran Perecido, según esa mitología, pero vamos a lo que es real muchas de las personas, muchas de los que conozco, piensan que sus hijos son sus hijos, son un, por ejemplo los que me han hablado, creo que quiero que mi hijo esté fuerte, ¿Qué puedo hacer sé que tú eres un experto en esa área, te he visto que has cambiado, te conocí de una forma, después te vi de otra y sé que mediante el ejercicio y mediante lo que tú practicabas lograste algo, me puedes indicar qué puedo hacer para mi hijo, yo lo quiero mucho, mi mí es importante, mi doctor, mi abogado, mi trabajo, mi casa, mi cuerpo, mi mente, mi palabra, mi plapicero, mi, 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 todo es mi, mi, y al último nada es de nosotros, como he dicho, y por qué, bueno, eso me lo decía mi madre, no tenemos nada, hasta nuestro cuerpo y lo que la vida es prestadita, y si te pones así, así, ese diminutivo, no prestadita la vida, ¿Y por qué? Porque es un préstamo, algo que te dan a ti y tú puedes hacer algo con ello, puedes dejar algo en esta vida transitoria, hermosa por supuesto y también algunas veces eh, no tan hermosa porque te trae preocupaciones, te trae responsabilidades, te, trae, te, te hace hacer cosas que nunca hubieras querido hacer y, y terminas haciendo cosas que nunca, nunca quisiste hacer muchas veces. Ahora, el, el propósito tal vez de, de tu conciencia es que, que, que llegues a hacer las cosas que te gustan hacer y que cuando hagas las cosas que no te gustan, pues por lo menos tengas la facilidad de hacerlas y no estés torturado por los eventos de la vida. Muchas de las cosas que puedes llegar a hacer es el propósito. Hay cosas que si tienes un propósito, una meta, un ideal, un sueño, como lo quieras llamar, algo que quieras alcanzar y que no tienes que quieras llegar a ser y por supuesto en este momento no eres pues eso te va a dar a ti la energía para poder lograr esos esos esas cosas que hay cosas que tienes que ver que tienes que hacer no hay otras personas que se dedican a decir bueno oye tú llegaste a hacer eso porque tuviste la ayuda de, de otra persona eso es irrevelante primero tienes que tener el propósito porque cuando tienes de propósito, otras personas te van a ayudar, involuntaria o voluntariamente, y muchas voluntariamente, porque te van a ver la decisión, el método, te van a ver que estás enfocado, que quieres ser, que quieres obtener esa meta. Entonces hay personas que ni siquiera te conocen, pero dicen, a mí me gusta eso y yo lo voy a ayudar, me gusta su dedicación. Dentro de eso, dentro de esas dedicaciones um, te puedo decir, por ejemplo ahora que tanto hay tanto en el negocio del soccer del fútbol, el soccer que se llama en inglés eh, en Estados Unidos el fútbol es, siempre se llama fútbol en, en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos pero el fútbol bueno, conocemos el deporte de la pelota del, del, el balonpié como se debe decir en castellano eh, ese, ese deporte que has hecho tan fabuloso y que muy, muy poco tiempo va a celebrar otro campeonato mundial en Qatar ese deporte pues a nosotros como peruanos ah, no, yo lo practiqué competí en, en fútbol por mi, por mi escuela ¿no? en la época secundaria en la, en la época primaria más me dedicaba al fútbol de la calle y competí hice mi propio mi propio cuadro con mis amiguitos de, de, de ahí de la, de la calle, donde yo vivía, Manuel Vargas, y competimos y todo por el estilo y jugábamos mucho, con mucho cariño y con mucha felicidad. Pero así pasaba el eh, Pedro Pablo Perico León, por ejemplo, Pedro Pablo Perico León, que lamentablemente hace unos años, pocos años, ha fallecido, él llegó a ser un ídolo del deporte peruano ¿Y qué sucedió con él? Pues que él era huérfano Su comida en ese entonces, ¿no? cuando él jugaba por la, creo que en la Victoria me parece, aunque no estoy muy seguro O Barrios Altos cuando él jugaba, pues su, su, lo que él tenía de, de comer, este, este, era muy pobre, porque los huérfanos pagaban en la calle, le daban un té y un limón. Ese era su, su almuerzo, su comida y, y su desayuno. Entonces lo encuentra un señor que lo ve así, lo ve jugar, dice que quiere jugar por la Alianza Lima, que es uno de los cuadros más eh, íntimos, ¿no? cuadro, uno de los cuadros más tradicionales del Perú, junto con la U. Y le dice, sí, bueno, me encantaría jugar, le dice el niño... Eh, muerto de hambre entonces lo llevó a su casa y le hizo le hicieron preparar ahí un plato se comió uno se comió otro y ese señor le dijo a su esposa nos podemos quedar con él eh, el señor era eh, si estamos hablando de raza en el Perú no, no se le hace caso mucho a eso eh, Pedro Pablo Pedicolón era afro afropeduano y el señor era completamente pues este blanco ¿no? y su madre eh, su esposa dijo bueno que se quede con nosotros y se quedó hasta que se casó según nos dice ese señor se quedó con él, creció y, claro, en Alianza Lima fue, fue ser un goleador. En un momento de esos hizo cinco goles, llegó a hacer 110 goles como profesional y llegó a poner al Perú en el Mundial del 70 y fue el indiscutible número 9 del de, eh, cuadro peruano en el año 1970 y en el Mundial. Y anteriormente, claro, era el, el que mandaba a todo el equipo. Eh, la historia de él. Eh, él siempre, y hay fotos de él con este señor, que en este momento no me acuerdo el nombre, y que lo acogió pero él, por supuesto, el padre de él era ese señor entonces el padre no es el que, el que el que tiene un hijo, padre es el que está con el hijo siempre ¿no? ahora, siempre estuvo con él con este señor siempre estuvo con él y él siempre estuvo, pedico con, con este señor, con el que lo adoptó el que lo recogió de la calle entonces podemos decir que no era su hijo pero que él se compadeció y lo crió como un hijo vale. entonces las cosas de son, son importantes esas relaciones ¿no? las relaciones que se suscitan sobre un proceso de tiempo no es cuestión de que también eh, ser padre es fácil pero yo creo que una de las principales, no más principales, uno de los problemas en muchas familias es la idea de la posesión, que afecta realmente a todo el mundo, o afecta a las personas que de una u otra manera se encuentran con esta clase de, de idea posesiva. No sé si es ignorancia o es falta de entender la vida, pero es difícil por supuesto, creemos que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y no sabemos cuándo nos va a dejar, y vivimos como si estuviéramos Toda la vida, toda la vida, eh, jaulados, o si sí, la vida nos perteneciera y nosotros decidamos cuándo nos, nos vamos, como dice, nos vamos de viaje y ya me voy de esta vida. No es así, no sabemos y mejor es no saber. ¿no? Hay personas que están desahuciadas y ya saben que se van. Y es triste, pero hay fases. La hemos estudiado en sociología y hemos estudiado en psicología, fases... En estas personas, que claro, hay la, la no aceptación, la desesperación, la, la, la de preguntar por qué a mí, no por qué a otro, pero alguna, en una u otra manera hay un momento en que se, ya se entiende, se te comprende que es imposible renunciar, por el cuadro médico en este caso, por el conocimiento que se tiene, es imposible, esas preguntas ya ni... No, 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 ya, no, ya carecen de sentido porque uno tiene que irse y no tiene que irse sino que ya, la, ya el límite fisiológico que ya, ya tú entiendes que ya no vas a estar y ni siquiera es razonable eh, eh, quedarse en esta vida no tienes que partir de ella uno tiene que prepararse con el con, vamos a decir con la existencia que se llama colandeo, colamondo si tu corazón en contra del mundo eso decían los romanos y entender que somos vulnerables y que tenemos un tiempo relativo ¿cuánto sufren los millonarios las ah, personas que tienen ah, tanto dinero y tanto fama? tal vez sufran más de todos los que no han tenido o no la tienen ni dinero ni fama entonces vamos a poner en contexto que es triunfar en la vida. ¿No? Comenzamos por ver qué nos pertenece en la vida. Y si lo que nos pertenece es lo que nos va a hacer vivir más. No por tener una casa. Hay mucha gente, por mucha que voy a mi casa, y lo único que han encontrado es la muerte. O sea, han regresado a su país para lograr poner a su casa y lo que encontraron es una revolución, un problema con gente... Incoherente, irracional y también necesitada, porque muchas veces la incoherencia, la irracionalidad parte de la necesidad, de la pobreza, de, la, de, de, de lo, de lo misérrimo de, de la condición humana. Y entonces ahí vienen los miserables. Pues. Y a veces se encuentran, y, en, y tengo algunos amigos que lamentablemente han pasado por esa experiencia. Otros que se han sacrificado por lo que llaman sus hijos, sus, sus propiedad y al último los hijos hasta los han botado de la casa lo han puesto en una hay una silla de ruedas dentro de una casa para, porque ya no pueden la propia esposa o el propio, los propios hijos ya no, no podemos este, este, este no, ya, ya es un peso muy grande para nosotros hay que tener cuidado con las palabras que usamos con esas uh, con esos, esos, esos adjetivos que usamos siempre y que decimos que las cosas son nuestras, que hemos comprado esto y que, bueno, you know, es muy bueno tener cosas, es muy bueno adquirir, pero la adquisición no te va a dar un minuto más de vida. Y si por esa adquisición o eso que tienes te hace, te hace sentir bien, tal vez te sentirás bien, pues te sentirás porque tienes más edad y pues te sentirás el hombre. Pero hay gente que, que compra un carro nuevo. ...y no tiene... ...no tiene casa... ...no tiene... ...tiene que... ...está pagando renta... ...hay otra gente que paga renta... ...para tener un, un carro Mercedes Benz... ...para que lo vean ahí... Pero, ...y no come... ...pone gasolina al carro... ...y no, no, puede, no puede tomar un vaso de leche... Hay, 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 ...hay situaciones parecidas... ...a esas que estoy narrando... ...lo cual... ...pues te pone en una condición... ...un poco difícil... No ...hay que tener prudencia... ...y lo que... Quiero hablar entonces eh, ahora, y eh, que viene en el próximo segmento después de una pausa, es justamente estas cosas. Eh, que, se encar que se encarguen en esto como que digo, a le, haces nudo a le haces nudos a los, a los tiempos, le haces nudos a las cosas que, que quieres tú ver crecer. Muchas veces también, y no digo que yo no peco de esto, o yo no incurro en, estas, uh, en esos errores, Muchas veces también a la gente que nosotros queremos las queremos tanto que las hostigamos Porque queremos es como el diablo que va, va, hace tanto con él con su hijo hasta que lo deja sin orejas es un, un adagio que decía mi padre ¿no? hace tanto el diablo con su, con su hijo hasta que lo deja sin orejas y por otro también es eh, tanto va el cántalo al agua hasta que se queda hasta que se rompe es una es una, una frase también muy conocida con respecto de la misma cosa. El cántalo siempre va y siempre dice, y al último ya ni ya él, ya él, se rompe la, la jarra y ya no, ya no sirve ni para jalar agua de, ¿no? de la fuente, que en esos tiempos eh, se usaba para, para justamente sacar el agua del pozo. En fin, hay todo una virtud, como dice Aristóteles, y la virtud está en el medio de dos extremos. Ni mucho caso, ni muy poco caso a las cosas que queremos. Pero poniéndole la intencionalidad, o sea, el propósito, la idea de llegar, de conquistar, de obtener, de alcanzar mediante tu trabajo, tu esfuerzo. Y cualquier cosa que utilices en ese esfuerzo, hasta un pedazo de piedra, va a ser muy útil para que alcances tus metas. Seguimos tras una breve pausa con estas relaciones entre hijos y padres. Bueno, asistí hace poco a una reunión ...en el que se celebraba... ...creo que ahora me parece me han dicho... ...no sé si será verdad... ...pero la mayoría de personas... ...están celebrando ciertos... Eh, ...actividades familiares... ...o interfamiliares no ...de que es... ...cuando viene... ...se supone que ya está embarazada la mujer... ...se supone que viene un niño... ...entonces tiene que decir si es niño... ...o si es eh, niña... ...y entonces se hace ahí pues... Eh, ...hacen videos, no sé... ...unos... De las partes familiares dicen niña Otros quieren niño Y después ganan los que dicen niño Y obtienen algún premio por ello Pero es una, una excusa para, para, para encontrarse Para hacer una reunión Una fiesta Estar alegre y celebrar el advenimiento De un niño más Yo sobre ese, ese caso digo bueno eh, Vamos a tener que tener cuidado Siempre con la cantidad de personas Que están viniendo al mundo Esto lo hablábamos con mi hermana ...y con muchos amigos... ...basado en la idea de Malthus... ...que decía pues... ¿no? Uh, ...esto de la, de la proporción... ...en que los alimentos... ...se pueden generar... ...para la gente que vive aquí... ...y la forma como nos estamos reproduciendo... ...uno es aritmética... ...mientras que el otro... ...la proporción es geométrica... ...o sea mientras que nosotros podemos producir alimentos... ...en forma aritmética... ...o sea en ascendencia aritmética lo, 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 lo podemos reproducir en forma geométrica entonces Malthus ya en la época del siglo XVIII o sí, XVIII me parece eh, ya el inglés o creo que el escocés más que nada aducía de que en un momento pues no va a haber comida para nadie y va a haber una, una especie de, de problema económico y de problema de subsistencia porque al no haber comida para todos, alguien tiene que comer y los otros no van a comer, entonces algunas personas se van a beneficiar y otras personas van a pasar, la van a pasar muy mal. Y ese caso ha pasado pues, ya desde el 60, 70, estamos viendo en África, eh, estamos viendo en Sri Lanka. ya hizo uno de los primeros conciertos justamente, este Expedo ah, y que también ha fallecido para que descanse en paz, George Harrison ¿no? concierto para Bangladesh que fue una de las primeras ideas que se hizo para generar fondos para ayudar justamente a la hambruna que había en ese país y a la falta de reconocimiento de, de las sociedades más avanzadas y, y económicamente superiores que tenían más recursos porque no hacían nada por estos países donde la gente se estaba muriendo simplemente de hambre de no tener que comer y entonces aquí uh, en los Estados Unidos están creándose esas actividades para celebrar gente que viene yo creo que lo que tenemos que hacer y decirle a las personas tanto jóvenes es que yo pienso que esto lo, lo pensaba mucho con mi hermana yo tenía 12, 11 años y siempre es esa, esa época del 60 miramos el 2000 como una época en que Muchas cosas iban a cambiar, iban a ser tecnológicamente superior, pero había muchos desafíos y ese era un desafío principal. Porque cómo es que las personas van a abstenerse de algo que las incita tanto como el sexo. Cómo las personas van, las mujeres van a poder entender de que, no, claro, es, 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 de que hay mucha población, ah, yo quiero un ay qué quiero esto, pero que hay otras cosas que también se hace el sexo por muchas cosas, no solamente para tener hijos, el ser humano eh, tiene pues eh, ese afecto, ah, se come, unos comen por necesidad y otros comen porque aparte de la necesidad y se nutre, se olvidan de, del paladar, se olvidan del sabor, otros comen simplemente por el sabor, sibaritanos ¿no? por el placer, y entonces en ese caso si tú, pones un balance y un punto medio pues encuentras que puedes comer bien, rico como se dice en el Perú con sabor y también nutrirte comer bien porque te vas a nutrir no comer eh, cosas que te van a hacer daño y si tú caminas por la calle, hoy en día vas a ver que una persona ya más allá de los 30, inclusive de 20 tiene lo que llama en México, en el Perú, guata una especie de abultamiento en la zona ventral. Y si te descuidas, te das cuenta que las cosas que están comiendo no te están haciendo bien, te están quedando ahí en algún sitio. Y por eso tienes esas, o esas personas tienen esas eh, cosas voluminosas, aparte el sedentarismo. Ya se compraron el carro más, más edad y pues pagan en el carro de arriba para abajo. Salen de la casa, ponen una pata en el carro y siguen, sí, no caminan... Y al no caminar, ...pues no gastas calorías ya nunca, y, y comer cosas que lo que puedes comer... ...porque no hay comida allá... ...o sea hay... ...pero hay que... ...ahora le dicen orgánica... ...una cosa que no había en el 60, en el 70... ...ahora hay que comer orgánico... ...y hay que pagar más por esa cosa orgánica. ...que quién sabe, muchas de las cosas orgánicas... ...tampoco tienen ningún sentido... ...porque si vas a comer una naranja... ...a mí puede ser que los insecticidas... O otras cosas que les ponen para preservar pues a, a los cultivos no pasen la cáscara, otras pasarán tienes que ver qué productos qué alimentos qué vegetales orgánicos y qué no orgánicos y, y, y tienes que hacer tus tu cosas no, estos son eh, desafíos que estamos viviendo pero somos demasiados eh, hay una gente está, tiene argumentos y, y, y esto es un tema un tema que muchos pueden debatir educada, gente educada con, con conocimiento yo por lo menos tengo dos maestrías ¿no? entonces me parece que soy eh, completamente eh, soy profesional y puedo y tengo como cualquier otra persona tener mis opiniones esto yo pienso que aparte de lo que he leído verificado, contrastado entendiendo, analizando extrapolando lo que tú quieras decir se, se ve que, se ve que no, la basura, por ejemplo, es un fenómeno in, 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 increíble todos los días. Uno tiene que ponerse la mano al pecho y comenzar a hacer un acto de conciencia y decir qué es lo que está pasando. Y ya no es, pues no depende de ti. De ti solamente depende de lo que tú haces. Tú puedes seleccionar tus alimentos, puedes seleccionar o sea, los alimentos que vas a consumir, puedes seleccionar con qué clase. Con, cuánto vas a dormir y qué clase de vida si es, si es sedentaria o no si la puedes cambiar o no si estás por ejemplo ahora fumando tabaco pues dejarlo o no ahora se fuma juca, se juca o lo que sea esas, esas pipas de agua y otras cosas como el paper, que es una cosa que también tiene nicotina y que también te acaba igualmente la vida y también es adictivo entonces de qué hay que celebrar de que viene una persona ya muy bien y aquí viene ¿Tienes la cantidad de plata y tiempo para dedicarte a tu a tu hijo? ¿Le vas a dar cortinas de, de...? ¿Qué le vas a dar? ¿No? Oh, por el hecho de que eres mujer o eres joven o que tus padres tuvieron, tú también tienes que tener. Esas cosas nosotros, yo o con mi hermana pensábamos eso, ¿no? no porque nuestros padres nos tuvieron a nosotros en la otra época. No, pero no, no necesariamente tenemos que tener hijos hay que ponerse o, o tener los hijos cuando ya tengamos mucho dinero, cuando estemos bien posesionados y tener la capacidad de tener tiempo para estar con ellos, porque a veces no veíamos, no se podía ver al padre. Y en esto pues viene una relación cuando uno no puede tener el tiempo porque tienes que trabajar no todos los trabajos que si trabajas para el gobierno no todos los trabajos de esos gobiernos o esas entidades van a estar por, para siempre para ti tal vez pensarás pero en un momento u otro eso cambia ahora si de franera o sea si te gusta sogar el lomo a las personas vas a tener un poco de tiempo pero de alguna u otra manera va a venir alguien y se va a dar cuenta y digo porque hay muchas personas y cuántos trabajos hay en eso de burócratas que no hacen nada tanto en los ministerios como en las agencias del gobierno no. mayormente son trabajos que, que se crean para dar trabajo pero, pero que realmente sean productivos no no son gente que vaya a cultivar una papa o que sepa clavar un clavo ¿Mm? y clavar un clavo también no es, no es tan productivo vamos a decir hay que saber clavarlo y la mayoría de gente me parece que no tiene esa capacidad bueno pero en un, uno, punto cuando uno trabaja no tiene el tiempo para dedicar a hijo, entonces no lo ve ¿qué puede hacer? yo tenía un amigo y esto es, esto es lo que me contó este amigo ¿qué pasa como con los padres? un ¿no? padre de familia tanto madre como padre, ahora no, no alcanza un sueldo. No hay libertad, ¿no? O sea, aparte de que eres joven, tienes que trabajar. Los dos trabajan. Muchas veces dejan a una persona ya de edad. ¿Cómo vas a dejar tu hijo a tu madre? Tu madre ya te crió a ti. Más bien dale algo de plata a tu madre y déjala ahí de vez en cuando, sí, para que esté con los hijos y, claro, para una hora, dos horas, pero toda la vida que ella cocine... Que... Que, que, que tenga tus hijos que o sea que ella sea madre dos veces o oh, es como o oh, ustedes están jóvenes ustedes lo hicieron solos no es una y pero es la, la parte de ahora y la, estas generaciones que se están formando de generaciones de, de personas que, que viven con sus padres los padres viven con sus otros padres y así están entre los abuelos los hijos los crian los abuelos al momento que se, los hijos ya crecen, ya lo, se van y lo dejan los abuelos a un lado. Eh, eh, cosas que se observan, ¿no? El nudo en la sábana es una una forma en el que un padre que este eh, estaba diciendo que un amigo me contaba, eh, decía pues, pues que eh, esto eh, saltó en una reunión de amigos, y entre los amigos, pues de apoyo en, en que tenían este problema, eh, ellos me contaban yo, porque yo a, a una edad eh, ya ellos tenían 30, ya tenían creo hasta nietos, se habían casado muy temprana edad, uno se casó a los 16, otro a los 17, querían ser, pues, tenía, han tenido sus amores, ni siquiera eran un amor, un amor, uno de los primeros encuentros con una mujer y ya, ya salieron embarazadas y tuvieron que casarse por ser responsables y yo pues iba eh, porque eran mis amigos de, de barrio y de vez en cuando iba a, a esas reuniones a, a, a escucharlos tanto amigos como amigas porque las, hay amigas que también tuvieron un, un desliz no y decidieron tener el hijo no así como sea porque creían en la en la provida no en que la vida es vida y no no creen en el parto está bien por eso hay que tener mucha educación a, a ese nivel cuando llegan esas intenciones... ...porque lógicamente la fuerza hormonal, tanto en mujer como el hombre... La, ...la fuerza de atracción es fuertísima, es la fuerza de la vida misma la que se quiere multiplicar... ...eso no, eso no eres tú, ¿no? Por eso vemos los problemas con los clérigos, eh, con el celibato... ...que consiste en no tener justamente relaciones. Bueno, entonces cada uno entendía la vida... Y entonces, hablar de esto, del tiempo que uno dedica a los niños, porque no hay tiempo, hay que dejarlos... O sea, trabajas y buscas una persona que no tiene trabajo. O buscas una persona que no tiene educación. Tú trabajas en un trabajo budócrata, medio, ganas a algo medio, y buscas una persona que no tiene educación para educar a tus hijos. A ver, ¿cuál es, cuál es el... ¿Cuál es el, la idea? O se das a tu mamá que ya está... Que tiene otros valores que tú... Porque tú no puedes tener los mismos valores que tus padres... Tienes que tener los tuyos propios... ¿No? Claro, confías en ella, en el cuidado... En el cariño maternal que, que, que pueda tener... Por la naturaleza que tiene... Y el último... O sea, ganas... Tu su sueldo para... Y, y ellos no cobran poco... Hoy en día una persona... Una empleada de la casa doméstica... Para lavar, para limpiar y para hacerte la cocina te cobra. Entonces parte de tu mucho de tu salario, bueno si ganas de demasiado pues ya bueno dice la muchacha, ¿no? así se llamaba antes la muchacha, la mucama, no, la chelfa. ¿no? Muy, había muchas palabras para definir a la persona que trabajaba domésticamente. Ahora las cosas han cambiado de todas maneras. Estás aún así tengas plata y te pagues bien, y tú ganes bien, y te, y te sobre, estás dándole la vida de tus hijos, a la que tú tienes que darle tu experiencia, se la está dando a otra persona. He conocido muchos amigos, o con los que he crecido, que han tenido esa experiencia, y no han querido a sus padres. ese es mi padre, y claro, nos han respetado, porque sabía que los padres tenían mucha plata, y que los iban a desheredar. Des des o tenía un carácter de los demonios, ...le tenían miedo. Pero escondidas, ellos preferían estar con la mucama, preferían estar con la nana o como llaman. Y las querían más a las nanas y se quedaron con ellas. Al final, no fueron ni al sepedio de sus padres. Tal vez así que no fueron con todo el dinero que les daban, porque tenía varios amigos que le daban mucho dinero, carros y todo, algunos le dieron un carro me acuerdo un Alfa Romeo y se murió a los 21 años, se estrelló con el carro el día de su santo o sea que los padres ya de todo el otro ni, ni se interesaban hola cómo estás a veces un abrazo una foto, eh, el día de su santo y no los veían más, por claro los padres estaban muy ocupados, tenían mucha vida social estaban jóvenes tenían que vivir su vida pero hubo uno que, que y, y esto polula mucho que que él era director de una escuela que en esa reunión que tenía yo no lo conocía mucho y él dijo que, que él se extrañaba que algunos tuvieran no tuvieran tiempo no tuvieran una manera de hablar con los hijos pero él él le dijo pues él nos dijo que no tenía tiempo para hablar con su hijo era imposible entonces lo único que hacía él cuando salía a trabajar muy temprano, porque claro, salía a trabajar muy temprano, el hijo estaba durmiendo, ni siquiera a la escuela, y cuando llegaba, llegaba muy tarde, entonces tampoco lo veía, ya no lo conocía, lo veía, lo medía de vez en cuando en la cama, pero ya no lo conocía a su hijo, ni su hijo lo conocía a él, pero sin embargo, él se las arreglaba, y él trabajaba casi los siete días a la semana, entonces dijo, yo no tenía tiempo para ver a, mi a mis hijos, y entiendo lo su preocupación de ustedes de no tener tiempo para los hijos, y y claro, ustedes ya son jóvenes. Él era un, poco era un poco mayor que todos nosotros. Entonces nos explicó en esa reunión tomando cerveza, ¿no? Que, que pasaba muy de vez en cuando, no siempre. En esa época yo no tomaba. Yo estaba ahí y yo no tomaba cerveza. Ellos tomaban, yo dos miraba. Yo no podía porque estaba compitiendo. Que tomaba era leche o jugo o un té. O un café máximo. Y a veces el café lo evitaba porque me ponía muy nervioso entonces eh, el, el padre se angustiaba mucho pues, ¿no? porque como él, él decía este director eh, bueno voy a perder mi trabajo ¿Cómo hago para poder ¿no? entonces lo que, que hacía era ir en las noches y le daba un beso a su hijo y, cuando, y cuando, llegaba, eh, cuando salía de la casa muy temprano y cuando llegaba también y cada vez que hacía eso hacía un nudo en la punta de la sábana entonces, cuando este hijo se despertaba, veía el nudo, tal vez no sentía el beso de su padre, pero sabía que su papá, que él, el director, había estado ahí y que lo había besado, porque eso es lo que él le decía cuando tenía tiempo. Cuando veas un nudo ahí, yo he estado ahí y yo te he besado. Entonces, el nudo es el fue el medio de comunicación que había entre ellos. Entonces, la verdad, a mí cuando yo oí eso eh, eh, me emocionó mucho. Y, y lógicamente ahí estaba un amigo de él que, que estaba, su hijo también estaba en la escuela, que compartían misma, la misma aula, eh, la misma clase. Y dijo: Sí, eh, su hijo es, es el mejor de la clase, es el mejor alumno de la escuela. Yo siempre me acordé de eso, pues por mi, mi por mi padre. Mi padre tenía también unos vínculos diferentes conmigo. Me dejaba un escrito, unas dos tres palabras, un chao, o me dejaba algo, aunque no lo veía mucho. Después ya cuando entró en edad, ya no pudo trabajar mucho, pues se quedaba en la casa y es ahí donde nosotros desarrollamos más nuestros vínculos y ya yo lo llevaba a los sitios donde yo iba. Lo manejaba por ahí para que me vea competir. Tuve la alegría de que me vio competir y ganar. Tuve la alegría de que me acompañó, pero no siempre lo llevaba. No me gustaba que gente eh, me vea competir o que te bueno, iba solo, más que nada, a mis competencias, tanto de, de levantamiento de poder como las de, de cultura física. Pero había vínculos que nunca nos separaron, como la lectura de un libro, como algo que él había leído desde muy pequeño también me enseñaba y me enseñó carpintería, cómo usar las, las herramientas y siempre se daba un tiempo pero este señor pues no tenía ni ese tiempo y sin embargo logró tener ese vínculo con su hijo que de una u otra manera lo eh, ayudaba a él a, a, a entender que su padre estaba ahí pero que no podía estar Entonces, muchas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas... ...que olvidamos lo principal que es la comunicación a través del sentimiento. A veces a mí me falta también abrazar a mi hijo. Y de vez en cuando lo abrazo. Pero no quiero que ese sentimiento sea algo que no se aprecie. Y muchas veces mi padre también no lo hacía. Pero hubo veces que lo hizo. Cuando me iba yo de viaje pues nos despedíamos y siempre nos vamos a volver a ver aunque entiendo que salir de viaje a los 13 y irse a la selva era una y solo y a dedo era una cosa de, de locos hoy en día sería de locos porque es muy mucho más peligroso que no se teme pero son los simples eh, eh, detalles como ese nudo como el tiempo que uno eh, otorga a la persona, tal vez no mucho como dejar a las personas eh, eh, hacer sus errores y como también enseñarles sus errores que me parece que van a tomar uh, una, una forma en la, en la alma del, del, del muchacho, en la alma del hijo pero eso no quiere decir que esas son cosas que eh, que pasan ¿no? y son válidas nos, porque enseñan que nos preocupamos por las personas que están a nuestra a que son nuestra responsabilidad y ama, aparte de hacemos sentir que ellas valen ¿no? o, aunque sea fastidioso algunas veces y eso es lo que hay que evitar ser fastidioso pero bueno, a veces uno reniega y eso es lo que uno tiene que evitar la, que es difícil conforme uno va entrando en edad Va perdiendo la ilación del tiempo, de, que, de, lo, de la juventud, y se olvida de lo que uno fue, y también se olvida de entender. Entonces la comunicación es necesaria para que las personas escuchen. El lenguaje, el lenguaje tiene que ser un lenguaje de, de corazón, y ya que los sentimientos siempre van a hablar más alto que todas las palabras que tenemos. Y ese es un hecho yo me olvido muy, eh, de muchas de muchas maneras entonces ese nudo de la sábana puede ser cualquier otra cosa puede ser eh, puede ser un abrazo puede ser un beso puede ser un, un aliento en el hombro puede ser paciencia para escuchar también paciencia para esperar para que hablen porque a veces se demoran demasiado pero bueno no perder la paciencia entonces vive de tal manera que cuando los hijos ...piensen en justicia... ...en cariño, en amor... ...y más que nada en integridad... ...piensen también... ...en ti... ...y eso es... Eh, ...uno de los sentidos que, que... quería decir, pero... ...otra de las cosas más importantes... ...es que nada es nuestro... ...como te dije, todo es prestadito... ...como decía mi madre, más que nada... ...y esto no me lleva a una historia... ¿no? Un hijo llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era bastante anciano y por lo tanto un poco débil también. Mientras comía un poco de los alimentos caía de cuando en cuando sobre su camisa y su pantalón los algunos despojos, algunos, eh, algunos alimentos pues, que él no podía eh, manipular muy bien. Entonces los demás comensales observaban al anciano con sus rostros distorsionados por el disgusto, ¿no? Pero su hijo permanecía completamente en calma. Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo llevó al sanitario. Limpió las sobras de comida que le habían caído en su, en, en su arrugado rostro, ¿no? y ropa e intentó lavar las manchas de la comida del pantalón de la camisa todo hizo amadosamente inclusive lo peinó el cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos al salir del sanitario un profundo silencio renaba en el restaurante nadie podía entender cómo es que alguien podía ser el ridículo de tal manera el hijo se dispuso a pagar la cuenta pero antes de partir un hombre también de avanzada edad se levantó de entre los comensales y las personas que estaban ahí en el restaurante y le preguntó al hijo del anciano ¿no te parece que has dejado algo aquí? el joven respondió no, no he dejado nada entonces el extraño le dijo ¿sí? has dejado algo has dejado aquí una lección para cada hijo y una esperanza para cada padre el restaurante entero estaba tan silencioso Que se podía escuchar caer un alfiler Uno de los mayores honores que existen Es poder cuidar a aquellos adultos mayores Que alguna vez nos cuidaron a nosotros Nuestros padres Y todos esos ancianos que sacrificaron sus vidas Con su tiempo Con su dinero, con su esfuerzo Por nosotros Merecen entonces nuestro máximo respeto el día de ayer le dije a mi esposa, acompañemos a tus padres. No son de mi predilección, pero yo entendí que a ella, por supuesto, entendiendo el mío, que ya hace mucho tiempo, mi relación con mis padres, le hubiera gustado y le gusta estar con sus padres. Y pasamos un buen tiempo, a pesar de algunas otras cosas que sucedieron. En el final también tenemos que entender que nuestros hijos no, no, no son nuestros hijos. Y para esto voy a narrar un poema de Gibral Kail Tiurán, que dice así, poeta del Líbano, por si acaso. Es, eh, en, alguna, en castellano se pronuncia Gibral Kail Tiurán. en inglés es Kail Tiurán. pero bueno, quién sabe, porque es una traducción del Líbano a estos idiomas. ...pero vamos a traducir... ...esto está bien traducido... ...este poema... ...tus hijos... ...no son tus hijos... ...son hijos e hijas de la vida... ...deseosa de sí misma... ...no vienen de ti... ...sino a través de ti... ...y aunque estén contigo... ...no te pertenecen... ...pues darles... ...y puedes darles tu amor... ...pero no tus pensamientos... ...pues ellos tienen... ...sus propios pensamientos puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños puedes esforzarte en ser como ellos pero no procures hacerles semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Espero que te haya gustado esta, esta charla. Y te espero siempre acá en PaiCast. Poemario, el planeta de los poetas. Este fue John Manuel Kennedy Traverso. Desde la capital de un supuesto mundo emergente y dirigente... Nueva York New York City bye bye